0: Bienvenidos a La Voz de las Letras. Bienvenidos todos, una semana más, a La Voz de las Letras, este nuestro programa decimoquinto, en el que nos vamos a centrar en una figura relevante en la historia, en los inicios de la historia contemporánea. Bienvenido Eladio, buenos no, días. Buenas. ¿Qué tal, Celia? Hola, ¿qué tal? Bueno vamos a centrarnos hoy en la figura de Napoleón vamos a hablar de algunos aspectos eh, biográficos, tampoco vamos a ser muy exhaustivos vamos a entrar mucho en el detalle y nos vamos a ir centrando también en lo que fue, eh, bueno, su ascenso como eh, militar y hasta eh, llegar a ser la cabeza de lo que fue o lo que se entiende hoy en día como imperio napoleónico así que Si queréis empezar, por dónde queráis
1: Bueno, yo eh, creo que habría que empezar por poner un poco a a nuestros espectadores en en antecedentes ¿Quién era Napoleón? Napoleón nació en Córcega, que era una isla francesa Él llega eh, a Francia cuando está la Revolución Francesa como Bueno, llegó antes, pero eh, como que le caló mucho la Revolución Francesa Mm. Y y bueno, pues empezó a cosechar eh, éxitos militares y digamos, yo esto no lo he leído en ningún sitio, pero esto es eh, aportación mía, fue ascendiendo un poco desde abajo, sus éxitos militares cada vez los fueron llevando como eh, a las más eh, altas esferas de la sociedad y bueno, pues en un momento en el que, no nos vamos a poner aquí a narrar ahora todos los episodios de, de la revolución francesa, todos los gobiernos, tal, para cual... Eh, en un momento en el que el directorio estaba mal, él se hace con el poder, por así decirlo, uh-huh. y bueno, pues eh, forma como un consulado. No, un con- sí, es un consulado. Sí, es un consulado. <risa> es un consulado, y que son tres cónsules, pero realmente él es, eh, se nombra primer cónsul y se hace un poco con, con el poder. Eh, hay tres cónsules pero es el que más manda por así decirlo sí. se llega a nombrar cónsul vitalicio en 1802 el papel que está sonando y, y a mí pues ya lanzo la primera reflexión eh, estamos en, en Francia que hace un, unos años en 1789 eh, estalla la revolución francesa se acaba con el antiguo régimen y con un monarca absoluto y Napoleón se nombra cónsul vitalicio que al fin de cuentas es parecido, quiero decir, sí. Eh, sí que es cierto que él y su gobierno, por así decirlo, encarnan los valores de la revolución, uh-huh. igualdad, fraternidad y mmm, libertad, pero, pero al, fin ya, eh, quiero decir, al fin y al cabo es lo mismo porque eh, vitalicio es para toda la vida, entonces m- me llama mucho la atención eso, ¿no? Uh-huh. digamos que la sociedad francesa lo veía un poco como un salvador, ya que estaban en guerra con las potencias absolutistas.
2: A ver, todo tiene que ver con el ascenso de Napoleón a través de la meritocracia militar sí. eh, Sin la meritocracia militar no se entiende cómo ascendió tan rápido Porque empezó de jefe de artillería cuando, cuando estaban en los regimientos sí. de Tolón Eh, ...que que consiguió expulsar a los británicos otra vez al mar... ...y a partir de ahí empezó a tener su repercusión mediática... ...entre todos los soldados... ...luego como dice Celia lo lo del consulado... ...pero aún no era la máxima de Napoleón... ...porque todavía le queda el imperio... ...cuando Napoleón se hace emperador... ...ya sí que de verdad vemos una figura eh, totalmente de autoridad... ...porque con el consulado está, está medio repartido el directorio se lo carga completamente porque el directorio sí. desde el primer momento en el que Napoleón empieza a tener fuerza sobre todo en las campañas militares de Italia y después la expedición a Egipto y Siria empieza a sospechar de Napoleón de que evidentemente va a ir acaparando el, el poder
0: sí.
2: y, y por ejemplo la expedición de Egipto y Siria se la dejan prácticamente porque quieren que Napoleón esté fuera sí. porque les da miedo un Napoleón dentro de la propia sí. Francia o, o en sitios cercanos, y evidentemente cuando Lo vuelve para poner el consulado y luego instaurar, instaurar la nueva eh, constitución, mm. pues les da la razón porque hace un golpe, golpe de estado sí. Napoleón cuando llega, aunque yo creo, en mi, en mi opinión, creo que el punto álgido en el que Napoleón ya se convierte verdad en una autoridad y un jefe que, que podría haber sido perfectamente igual que un monarca que habían derrocado en la, en la revolución francesa es cuando llega el imperio porque crea una corte alrededor sí. quita incluso libertades que ya se habían conseguido antes, no había libertad de expresión algunos sí. organismos como la iglesia o, o del estado prácticamente las apropia, todos los países que son satélites de Francia a partir de ese momento ya coloca sus familias, es como cambia de una revolución para el pueblo, más para una sucesión y una dinastía sí. es que podríamos hablar perfectamente de una dinastía napoleónica Sí, o como el intento
0: de creación de, de una uh-huh. dinastía, porque sí que, bueno, has estado hablando de que va creando como su corte eh, en ese hilo de la meritocracia. o sea, todo la mayor parte de ellos son, eh, bueno, pues miembros del ejército y que tienen en común eh, con él eso, que van ascendiendo poco a poco en el escalafón militar hasta que tienen eh, cierto reconocimiento social, estamos hablando de una época, sobre todo la época contemporánea, lo militar y lo social estaban muy apegados, o sea, el prestigio militar también iba eh, ligado al prestigio social y esas eh, campañas que has dicho de Siria, de Egipto, que mantenían, eh, le mantenían alejado y que bueno, pues puede parecer bien para los que le querían tener fuera del gobierno... Eh, se volvió contra ellos porque más protagonismo le estaban dando indirectamente, aunque luego se dieron cuenta de que tenía el poder suficiente no solo eh, poder dentro del cuerpo militar que eso ya es un apoyo para conseguir el poder bastante importante sino también el apoyo de la sociedad que le va a aclamar porque a un general que está consiguiendo nada más que victorias o es un buen estratega ya está teniendo un apoyo sólido dentro de la sociedad y estamos hablando en un contexto de la revolución la revolución francesa eh, como eh, se bueno pues se quiebra el orden del antiguo régimen y claro en ese en ese quebranto no había por así decirlo cierta estabilidad económica social ni política a pesar de que se estaban construyendo una serie de órganos de órganos perdón, de gobierno no se estaba consiguiendo consulados directorios etcétera no conseguían esa estabilidad hasta que ya eh, bueno con ese golpe de estado el 18 de mayo no uh-huh. eh, Napoleón ya empieza a evidenciar una cierta estabilidad en esos tres aspectos que van a ser yo creo que el origen de su cierta victoria de cara a la formación de un imperio. Es decir, acaparar toda una serie de poderes, ir contagiando tanto Francia como el resto de colonias, como el resto de países satélite, hasta, eh, pues, prácticamente rendirle pleite sea como si fuera un rey, uh-huh. o bueno, uh-huh. un, un emperador.
2: El problema de Napoleón es que este filo de la, de la espada que está diciendo, que uh-huh. lo, en lo que se basa, es que también es su muerte, porque es que era el haber formado este imperio y que todo recaiga sobre su figura, claro. cuando Napoleón cayó en desgracia, mm. todo esto se hundió enseguida. Sí. Entonces, o volvió a la dinastía de los Borbones. Exactamente, por eso la segunda claro. la segunda revolución.
1: Eh, bueno, yo quería no matizar, sino eh, dos cosas. Eh, en relación a lo que ha dicho Ladio de que él quiere crear como una dinastía, yo creo que esto está clarísimo y se ve cuando él, se, él está muy enamorado de su primera esposa, de Josefina, o, o eso nos han hecho creer, sí. y Josefina no tanto de él. Eh, no mucho. Eh, no mucho. <risa> pero bueno.
2: Te quiero, eh, pero no mucho.
1: <risa> sí, no, no mucho, no mucho. Pero él sí estaba muy enamorado de ella, o eso dice eh, las fuentes, por así decirlo, pero se divorcia de ella porque no, ella no, no le puede dar. Ella ya venía cuando se casa sí. con Napoleón con dos hijos, pero no pueden concebir un hijo juntos y se divorciaba un poco por ella, por eso. Y luego se casa con... ¿no? ¿Recuerdan los nombres de Austria? Uh-huh. No me acuerdo de Luisa, no lo no, no sé. Eh, entonces, bueno, pues eh, eso. Y, lo, y a lo que te habías dicho, Alejandro, de que él quiere crear, pues eso, como una especie de, eh, de imperio. Al final lo crea, ¿no? El imperio napoleónico. Uh-huh. Sí. Eh, él se empieza a ver, yo creo, que como un... Monarca, como es que no es monarca, porque mm. es el corona emperador. Sí, pero, pero sí, como, tengo, como un poder. un, eh... de, un desfota,
2: sí, es
0: sí. un desfota,
2: Ilustrado, pero un un... Además,
0: quiere... en los cuadros se le ve como sí, tal.
1: y quiero unir a Europa, pero a Europa bajo su, en su regazo. Quiero decir, sí, 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 yo claro, uno claro. todo esto, él tiene una idea de la Europa unida, sí, la Europa unida, pero mandando yo.
2: Claro. Además, que es que, que toda la sociedad lo sabía porque Napoleón, en el cuadro de cuando se corona Napoleón, mm. Napoleón sí. sale coronado, que se ha coronado el mismo. Que forcejeó con el papa y es todo. Es decir, ya sabe, incluso el pintor sabe el poder que quiere conseguir la ambición que tiene Napoleón, que es desmesurada porque coge hasta, sí. hasta, la corona, no. hasta la corona del bueno. emperador. Yo quería hacer dos matices. Uno de ellos es que cuando yo estudio sobre este tema me doy cuenta que cualquiera que haya estudiado Roma, hmm. es que es exactamente igual. Sí. Es decir, cualquiera, cualquier emperador, cualquier que quiera conseguir méritos mm. en el, el mérito militar. Fuera sí. unas campañas y luego vuelve a Roma victorioso y consigue sí. el, el objetivo. Pues esto funciona exactamente igual. Mm. Napoleón cada vez que había un problema dentro interno en Francia, salía fuera hacía una campaña, derrotaba a quien a quien se pusiera adelante llegando incluso hasta hasta Rusia y cuando volvía, pues parecía que todos esos problemas habían habían, o sea, desaparecido. habían desaparecido. El problema es que internamente el imperio napoleónico tiene muchos problemas y Napoleón subió los impuestos muchísimo eh, y como os comentaba antes que quitó libertades Mm. la gente no era estúpida en ese momento y sabía que estaban cediéndole pero bueno, lo lo importante de es que cuando cuando en las victorias militares lo lo reconocemos muchísimo a Napoleón, pero también Napoleón es que supo estar muy bien rodeado de mariscales Mm. generales, muy buenos muy buenos, Y, y gente sobre todo muy leal Por Mm. ejemplo, Murat, que Murat era un terror. Mm. La caballería de de Murat era un terror para cualquier ejército. Y bueno, en España lo lo conocemos más que nadie por las cargas que hacía. Entonces, estuvo rodeado además de muy buenas personas y casi todos los emperadores, reyes y demás prácticamente son buenos mm, gobernantes o tienen éxito por quién se rodean que por sus propios méritos también.
0: Sí, bueno, estamos, eh, hemos visto que tiene un, un carácter bastante fuerte ya desde su propia coronación, donde también corona a la que era su esposa eh, pero ya de por sí eh, es una estratega pero no solo militar sino también político porque el medio hecho de saltarse todos los protocolos para hacer ver a todo el mundo y que se represente como tal que el que está mandando es él Uh-huh. O sea, no está go- o sea mmm, no es un líder que está dirigiendo eh, un Estado y va a gobernar el Estado. No, voy a gobernar yo. Que todo el mundo sepa que en la cúspide estoy yo y me voy a hacer notar, por ejemplo, hemos comentado lo del cuadro, lo de la coronación, que incluso se saltó el protocolo y, bueno, pues... a propaganda eh, eh, Exactamente. Eh, forcejeo con el Papa, ya lo hemos dicho, que pues vaya plan también. <risa> Luego, eh, como ha dicho... Eh, como decirlo, La influencia de las victorias romanas eh, que, que es lo que se cree en Francia A partir del imperio napoleónico Arcos de triunfo
1: uh-huh.
0: qué mejor manera De solventar o tratar de solventar Los problemas internos que hacerles olvidar Que hay dichos problemas El que fuera, tal momento que Construir explícitamente un arco de triunfo Y exaltar en relieve Las eh, batallas O campañas militares que el pueblo De Francia ha ganado uh-huh. Es una, bueno,
2: pues una manera de control social que podemos decir que manejo ahí. Que claro, estamos en un periodo en el que uh-huh. está una revolución y una contrarrevolución. Uh-huh. Es decir, pero hay como tres, yo diría tres principales enemigos de Napoleón. Bueno, las monarquías absolutas, evidentemente, uh-huh. pero en estas monarquías absolutas las principales, Austria... Austria va a estar prácticamente en todas las alianzas, sí. todas las coaliciones que se hacen contra, contra Napoleón y sobre todo Gran Bretaña. Hmm. Gran Bretaña muchísimo, porque Gran Bretaña es que prácticamente no está eh, en paz con, con Francia en ningún momento, excepto, creo, si no, me, si no recuerdo mal, 1802 a 1803. Sí, hay una tregua que firman, sí, exactamente. en teoría dos años, pero luego se la asalta Napoleón. Y, y, no, y, y lo que pasa es eso, que, que el que Por ejemplo, Gran Bretaña y Austria siempre está, siempre están ahí mm. porque tienen intereses. Austria está muy cerquita de, de, la, de la expansión que tiene por sí. naturaleza Francia y, so, y también empie, empieza a entrar Rusia. También, Rusia. Entra, también estaba Turquía cuando entra mm. en Egipto y Siria, pero eso es como algo residual porque eso es sí, prácticamente eso. después de un, caos, mm. de un casus belli que es entrar en su claro. propia soberanía. Luego también entra Prusia, lo que pasa que Prusia la barren completamente en la, en la mm. Cuarta Coalición, creo recordar, y, y principalmente son esos enemigos. Nosotros, eh, en este caso de España, en un primer momento después de la ejecución de Luis XVI, mm. empezamos a ir en la, con, la, con la Primera Coalición contra Napoleón, sale bastante mal, mm, mal. Francia prácticamente invade España... ¿Sí? Y y con un tratado bastante generoso, para luego los tratados que vamos a ver posteriormente, que prácticamente es una paz impuesta, en el que todos los mm, reyes empiezan a a, a dejar sus dominios, pues estamos en el el lado de Napoleón y ocurre, por ejemplo, el el desastre de Trafalgar. Después del desastre de Trafalgar empieza a considerar Napoleón no... No porque hayamos sido desleales, desleales al imperio, sino que no lo considera un aliado tan fuerte, incluso que se pueda aprovechar de él, y a, y, y a partir de ahí empieza lo de la invasión a la península ibérica.
0: claro Bueno, y luego también ese aliado que tuvo Gran Bretaña, que era Portugal,
1: uh-huh.
0: que bueno, ya estuvimos hablando en, un, en otro programa de toda la bueno pues guerra de independencia, por así decirlo, la guerra eh, en la península, y cómo pues el hecho de que estuviera Portugal pues interesaba a Napoleón pero luego también le tenía intereses la famosa guerra de las naranjas cuentas? claro pero bueno eh, has comentado uno de los aliados que bueno iba y venía independientemente de la coalición también porque tenía problemas internos que era el, el imperio de los zares uh-huh. el imperio zarista en el que estaba eh, si mal no recuerdo Alejandro I exactamente mito callo y le mandamos un saludo. Bueno, creo y... es que está un poco muñeco. ¿eh? Bueno, si me responde, me ha respondido. Vale. Y, eh, en el cual eh, vamos a ver que, eh, cómo afecta eh, la figura de Napoleón, no solo en Francia, porque parece que nos estamos centrando solo en Francia. Eh, bueno, llega Napoleón y está tocando todo dentro de su país, pero mm, en el resto de países también, el resto de potencias están sufriendo toda una serie de políticas uh-huh. eh, internas. Eh, y también dentro de la política exterior solo los que parece que solo nos centramos en eso que son importantes, por ejemplo el propio Zar eh, tiene dos etapas dentro de su gobierno eh, que están marcadas por eh, la guerra contra Napoleón, una la primera muy progresista en la cual eh, vemos que va a intentar llevar a cabo toda una serie de modernizaciones dentro del país, pero que por motivos bélicos eh, lo para y eh, se centra más en lo belicoso y toma eh, bueno reforma esas medidas y las hace más conservadoras. Es decir, da totalmente un, jam- un cambio dentro de su política. En España también lo vemos, uh-huh. y sobre todo con las colonias. Como esos movimientos de independencia, a causa de también de las ideas de la Ilustración, que va expandiendo, se van expandiendo, al igual que pasó en Roma con la romanización, pasa igual en el Imperio Napoleónico con las ideas de la Ilustración, eh, modificadas, eso sí, para mayor gloria de Napoleón, pero cómo van, eh, eh, bueno, siendo o sembrando el germen uh-huh. de futuros movimientos independentistas.
2: Sí, la bibliografía. La... Sí, sí, No, no,
1: dilo, dilo. Uh-huh. Ahora llego ahora yo.
2: Jolín, ahora llego. <risa> que en la bibliografía prácticamente hablan de dos conquistas, la conquista uh-huh. militar, propiamente dicha, y la conquista ideológica. Uh-huh.
0: En la... Claro. Eh,
1: no, a lo que estabas diciendo tú, Alejandro, de que como un poco las ideas van perviviendo eh, mm. yo creo que lo que y de hecho Napoleón lo dice yo creo que en uno de su de, 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 han quedado muchas frases suyas y una de ellas es eh, lo que dice con respecto a su código civil que yo creo que es lo que mm. pervivió mucho tiempo sí. de hecho eh, en Francia después de ya cuando entra el Congreso de Viena se restablece todo lo anterior a, a 1790 eh, el Código Civil sí que luego se va a utilizar con, en otros periodos políticos de, sí. de la historia de Francia. Y él lo dice, él dice que, que da igual si ha ganado 40 batallas o, o más, que siempre le va a quedar eh, la espina de Waterloo, por así no sé si la frase como me estoy diciendo, pero vamos, como que él decía, que da igual, que hubiese tenido muchos éxitos militares, que al final eh, Waterloo iba a ser como su humillación, pero lo que iba a pervivir siempre iba a ser su Código Civil. Sí, uh-huh. sí. Y en relación también a lo que estabais diciendo de... Bueno, no sé si lo habéis dicho, ¿no? Eh, creo que voy a cambiar de tema si un poco, no pasa nada. Eh, me llama mucho la atención también, cuando habéis hablado de sí de los territorios que estaba conquistando tal, eh, cuando él conquista, por así decirlo, la zona que hoy sería Alemania, ¿vale? Eh, la zona mm. germánica, mm. y derrota ahí a Austria y a, y a Rusia, perdón, eh, él ya crea algo que luego, eh, esto yo nunca he hecho un paralelismo, lo leí el otro día, él ya va a crear la Confederación del Rin. Mm. Y esa confederación del Rin luego va a ser súper importante. ¿Para qué? Para que años más tarde el, el proceso de unificación de Alemania, no. de la Alemania actual, se basa un poco en esa confederación del Rin, que es cuando empiezan sí. a hacer Zollverein, eh, que es como la, mm. lo que se, se llamaba así, ¿no? mm-hmm. que es eh, la, la unión de, de diferentes territorios de este lugar y a partir de esos territorios pues ya eh, se unifica por así decirlo, esto m- todo muy básico y muy deprisa, pero sí se, se lleva a cabo la, la sí. unificación alemana que como todos bien sabemos acaba en 1870
2: Claro, pero sí. eh, hay muchísimas unificaciones después de las conquistas napoleónicas porque en, en las propias después de cada conquista él crea repúblicas, repúblicas uh-huh. que son satélites de, del imperio mm, francés pero son repúblicas uh-huh. al fin y al cabo y crea yo creo que sin quererlo crea unidad en mm. esa parte por ejemplo la, la, la independencia uh, la independencia perdón la unificación italiana también viene de su sí. germen de cuando hace la de cuando hace la república cisalpina mm. entonces hace también la de la confederación suiza un montón de un montón de mm. cosas que van luego mm, van luego unificándose evidentemente después y se ven creo que en los años 50 60 de lo, del siglo XIX con sí. las revoluciones y... Sí, 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 sí. Pero antes ha hablado Celia de Waterloo como la batalla de, definitiva de Napoleón, pero yo creo mm. que una de las que más dolieron fue la de Trafalgar, mm. porque no solo era un, una derrota, sino que era un plan frustrado mayor. Es decir, mm. Trafalgar viene después de, un, después de que una flota... ...se hubiera, est- hubiera quedado en Cádiz... ...porque habían pillado los habían pillado los británicos... ...intentando, intentando coger un punto... ...para hmm. subir soldados e ir a, a Gran sí. Bretaña... ...entonces simplemente los estaban esperando... ...y cuando salieron... Hmm. ...es cuando empezó la, la batalla de Trafalgar ...y además... ...eso fue un germen de disputa... ...entre españoles y, y franceses... ...porque ya creían que los habían abandonado... ...en un par de ocasiones... Hmm. En, ...sobre todo en la, en la parte de Galicia que había también batallas y los franceses como cuando huyeron a Cádiz los españoles quedaron combatiendo y uno de los desastres que, y de las de los factores que dicen que por eso se perdió esa batalla naval es que se tuvo que poner una línea eh, mezclada de navíos eh, franceses y navíos españoles porque los españoles no confiaban en los franceses entonces si iban no. si entre medias no tenían retirada posible el problema de eso es que en la, la el número de cañones era diferente entre unos navíos y otros y no, no conseguía hacer el efecto y hay otro, y otro montón de decisiones que por ejemplo el almirante eh, perdón, el brigadier y luego almirante a título sí. póstumo Cosme Damián Churruca cuando vio lo que hizo el, el vicealmirante francés dijo la flota está perdida, el almirante francés no sabe lo que hace, nos ha comprometido a todos o sea que ya se está viendo que, es que hay un, un problema ahí muy grande entre españoles y franceses sí. que luego muy poco después en 1808 pues culmina va a hmm. sí.
0: sí si queréis para acercarnos al fin del programa vamos a ir viendo el ocaso de Napoleón de, desde esa primera derrota y ese primer exilio en la isla de Elba si mal no me equivoco ¿no? sí, sí Santandería sí. es el último eh, en el cual eh, bueno Se acaba de ir, vamos a restaurar el gobierno anterior en Francia, es decir, vuelve el absolutismo, se vuelve a coronar a los Borbones, en este caso, bueno, eh, había sido eh, el anterior Luis XVI, a Luis XVII lo saltan, a título póstumo, no llegó a ser nunca Luis XVII, pero bueno porque murió en la cárcel, murió apresado uh-huh. eh, por los revolucionarios pues eh, bueno, pues hicieron ese acuerdo solemne de bueno respetar eh, la numerología y se coronó a Luis XVIII Borbón eh, vuelve otra vez, pero eh, finalmente Napoleón se escapa del exilio y vuelve en lo que se denomina como el imperio de los cien días ¿tenéis algo que añadir? si sí, tiene sí,
1: yo, poco, pero... <ríe> no, eh, se, está quedando, se está quedando claro a los espectadores que el, espe- el especialista de este programa es sí, no, <ríe> el escenario. No. Pero, no, eh, a mí me llama mucho la atención ya quizás no tanto como historiadora sino más como espectadora, ¿no? Eh, como un personaje... Eh, se escapa del exilio y logra, por así decirlo, hacerse con el control otra vez de, no. de todo y reunir, por así decirlo, a su gente, y, y así también lo uno con lo que estabais diciendo al principio del, pro, del programa, perdón, de la lealtad, por así decirlo, de la gente que tenía Napoleón. Que en poco tiempo, eh, vale, sí, dura cien días, pero se realza todo, por así decirlo. Sí. Entonces me llama mucho la atención, quizá no tanto como historiadora, porque no yo sé poco de esta época, pero, pero sí, si como... No sé, sí, me sí. parece muy curioso. Mm.
2: Napoleón, como diríamos ahora, tiene un fandom importante. En Francia, entonces, cada vez que Napoleón mueve ficha, todo le siguen. Y, y evidentemente, a eso le llaman cuando se escapa, se le llama, por cierto, que no habíamos dicho, el vuelo del águila. Mm. O sea que imagínate el, el, cómo lo, sí. lo explican. Es que es en la propia idealización... Tiene un simbolismo de, muy potente. Tiene un simbolismo potentísimo. Lo llaman como, como si fuera, vamos, el... El, el ave que va a destruir a mm. todos. Entonces, evidentemente, después de Austerlitz y, y demás, y Jena, y, y todas estas batallas que derrotan completamente, y mm. es que barren a los enemigos, a enemigos potentes como Austria, Prusia, mm. Rusia también, que mm. Rusia también era importantísima y, y llevaba muchísimos soldados, pues mm. Napoleón tenía hecho su currículum vitae, por así decirlo, era enorme militarmente. Sí, pero
0: luego es que su ejército era muy potente. Exactamente. A pesar de... De que, y la caballería también uh-huh. y de la lealtad de todos esos soldados recordemos una batalla que eh, se estaban prácticamente suicidando, dejándose matar para protegerlo, sí. rodeándolo
2: <risa> en la de Auster, Eso... la de Austerlitz claro. la, en Austerlitz lo que hacen es mmm, engañan al enemigo en Napoleón en, les enseña como si estuvieran huyendo y cuando y cuando menos se lo esperaban les atacan por un flanco uh-huh. entonces la línea, la línea austro-rusa se dividió y a partir de ahí eso fue una defandada mm. y, y encima se, se unió la zona que es que la zona era de era de lago, estaban helados incluso a, a algunos en las retiradas pues se hundieron porque evidentemente el peso y fue eso fue un desastre fue un desastre para la coalición eh,
1: uy, no no sí sí que te Yo creo que, que te lo raro
2: mira. es que quisieran hacer más coaliciones después de <ríe>
1: No, que me estaba, me estaba acordando ahora mismo, me del tema, porque íbamos a acabar casi, pero bueno, yo vuelvo. Eh, la capacidad militar que este señor tenía. Eh, claro. Estaba leyendo ahora mismo, bueno, lo, lo que tengo apuntado. Eh, por ejemplo, la campaña de Rusia, que bueno, que es como también su gran eh, fracaso, porque no consigue conquistar Rusia, por así decirlo, debido a una serie de factores, pero él se va con medio millón de, de militares si no tengo los datos mal. Y vuelve con 50.000. Mm-hmm. Y mientras tanto, mientras que estaba en Rusia, todavía con España no había acabado la guerra. Quiero decir, eh, no, no, no. tenía aquí también gente, por así decirlo. Sí, trasladó a algunos, si mal no me sí, equivoco. Pero la... me dio sí, pero medio millón y luego tenía otros pocos. Y luego una de las cosas que Napoleón dice de la guerra de España es como algo así como... Esa guerra me perdió, algo de eso, en plan de... Mm. No hay nada... Que me hace fracasar. Es que
2: hay algo tan claro que cuando cuando está en peor momento los franceses en, en España cuando han perdido mm. y ahora me va a salir la, la batalla que pierden en Jaén que me sale Bailen, de, en Bailén y tienen que salir al norte es como esperar esperad que ya voy yo y entra, y entra Napoleón mm. y es que enseguida lo han recuperado absolutamente mm. todo bueno, prácticamente el territorio que controlaban era el que iban conquistando sí. los sitios de, de Girona mm. y de Zaragoza pero es que prácticamente es llegar y como controlar otra vez la, situa- la situación. Y en cuanto se fue y puso, la, mi- y lo- y puso la mirada en Rusia, mm. pues ya empezaron a-, a perder otra vez aquí. Mm. Y se- a pesar de que tiene muy buenos mariscales sí. y que se pueden confiar verdaderamente en él. Porque mm. en la de Austerlitz, por ejemplo, es que llegan sus llegan sus- su mariscal con, su- ¿qué me ahora? con sus refuerzos. Es que van a, a-, a marchas forzadas y llegan. Es decir, sí, es sí, como sí. el último ref, cuando salen las películas que llegan justo los salvadores en su último momento, pues lo hacían todo el rato, y se podía confiar en, ese, en, en mm. esas personas, no le fallaban. Mm.
0: Pero bueno, vamos a, a incidir también en un hecho muy importante que eh, el territorio juega un papel muy importante uh-huh. eh, dentro de la guerra. Como vimos en la guerra de independencia, el territorio retrasa mucho. En Rusia también. Eh, todas zonas que sean pantanosas etcétera pues obviamente puede retrasar varios días la batalla o incluso meses semanas y se pueden perder más soldados de lo que se podría en otro terreno
2: sí por ejemplo cuando los británicos los británicos se movían desde Portugal en la guerra como le llaman ellos la península war eh cuando empiezan a incidir los británicos en España es porque están en Portugal, y de Portugal empiezan a hacer incursiones, pues en una de ellas intentaron ir hasta Madrid cuando Napoleón estaba en Madrid él se percató y fue a por ellos en Burgos, querían cortar ellos Mm. querían cortar la comunicación en Burgos y y lo que lo, lo hizo es recorrer detrás de ellos hasta prácticamente Galicia, que querían reembarcarse mm, de nuevo para salvar sí. el, salvar por así decirlo, el culo lo siento a, a, a los espectadores, pero eso traumáticamente es terrible sí. porque es que perdieron 9.000 soldados en huida, en huida entonces imagina lo que significa 900 defendiendo justo para reembarcarse sí. y 9.000 de huida entonces sí, evidentemente sí, sí, sí. La, la zona y, el, y, y la persecución y, y todo eso igual que subir los alpes ¿sabes? coronar sí, los alpes está, está es. uno de los cuadros de napoleón coronando napoleón los alpes no. o aquí sea sí yo creo
0: que el programa nos ha quedado bastante bien hablando de Napoleón eh, si tenéis algo así último que queráis decir
1: no, bueno, que, eh, sí, que lo coronan el 28 de mayo que me es más bonito eh, <risa> <risa> es que es mi cumple, ¿vale? y el de Alejandro también eh, y, y el pobre se muere también en mayo <risa> ¿cómo concluye mayo? Eh? en 1821 el 28 de mayo de 1804 ¿no? Alejandro no puede hablar porque está riendo mucho el 28 de mayo de 1804 lo coronan. Bueno, se corona, se autocorona. Se corona. Luego corona a Josefina. El papá allí está un poco de, de, chill, de... Eh, pero lo llaman, ¿eh? allí tiene Kirpio 10 a eh, la coronación propia pues claro llaman.
0: que si claro, no no claro. tiene gracia si no le claro. quitan la corona
1: y se muere en Santa Helena allí que no había no crecía casi mmm, bicho viviente se muere el 5 de mayo de 1821 qué metáfora no
2: se sabe todavía cómo fueron sus causas es verdad sí, o sea, es son es verdad, causas naturales un venamiento sí. eh, todo
1: apuntaba que era eh, cáncer de estómago porque sí. su porque me como el micrófono porque su padre y bueno familiares más habían muerto de sí, cáncer de estómago pero luego como que había encontrado arsénico, mucho arsénico en, en, en el cuerpo, que parecía que no era eso muy normal que tuviese tanto arsénico así de, de manera hecho, natural. en sí. los
2: cuadros finales de Napoleón eh, hay uno que es desastroso, sale el pobre horrendo, hmm. y, está, y está con la mano puesta así en, la, en el estómago, hmm. que me han alejado del micrófono muchísimo, está con la mano puesta en el estómago precisamente porque tenía muchísimos dolores. Sí. Allí. Entonces, en una de las partes que está así... Hmm. Que se sepa que puede ser probable de que morirá también. Puede ser. Nunca se sabrá.
0: <risa> bueno, pues muchísimas gracias, Eladio. Gracias a ti, Alejandro. Muchísimas gracias, Celia. A ti, Alejandro. Esperemos que les haya gustado este programa sobre una de las figuras más importantes dentro de la edad contemporánea. Así que nos escuchamos en el siguiente programa. Adiós.
1: Hasta luego. Adiós.